0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily um 16 Uhr am Nachmittag. Es steht ein Gespräch mit Christoph Rössner, Co-Founder und CCO von Laserhub an. Laserhub ist ein B2B-Startup aus Stuttgart, das eine herstellerübergreifende Beschaffungsplattform für industrielle Metallteile entwickelt hat. Es vereint alle Schritte von der automatischen Angebotserstellung bis hin zur Auftragserteilung, Umsetzung, Logistik und Abrechnung von Metallteilen in einem schlanken digitalen Prozess. Laserhub schließt eine Series B-Finanzierungsrunde Ab, um Marktanteile in Europa weiter auszubauen. Mit Evly Growth Partners steigt erstmals auch ein internationaler Hauptinvestor ein. Und für 2023 plant LaserHub dreistellige Millionenumsatz und die klare Positionierung als Marktführer in Europa. Mehr dazu gleich nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Werbung.
1: also, das Handelsblatt hat geschrieben, Startup Laserhub, der Flixbus der Blechindustrie. Ich bin gespannt auf Stimmen. Bei mir ist Christoph Rösner, der Co-Founder und CCO von Laserhub. Hallo Christoph.
2: Hallo Jan. Ich
1: freue mich sehr, dass wir sprechen. Und ja, kannst du direkt mal sagen, stimmt das dieser Vergleich mit Flixbus oder nervt der?
2: Ja, das ist ein, ich sag mal, eher, eher nostalgischer Vergleich. Also Flixbus war ja so eines der ersten großen deutschen Startups und man sucht ja dann in der Presse immer ganz gerne irgendwelche Analogien, die man mhm. dann heranzieht. Und äh, Flixbus wurde damals herangezogen, am Ende vom Tag äh, sind wir bei LaserHub angetreten, um in unserer Branche einen eigenen Footprint zu hinterlassen um die Branche der Metall B und Verarbeitung zu digitalisieren. Und ich hoffe, dass äh, in der Zukunft vielleicht die Branche dann äh, andere Startups mit dem Titel äh, Laser Hub der so und so Branche tituliert. Das ist die Zielsetzung, die wir haben auf jeden Fall.
1: Sehr gut, ja, das finde ich selbstbewusst. Und auf dem Weg dahin, wo steht ihr da gerade?
2: Genau, also wir äh, sind jetzt knapp fünf Jahre am Markt unterwegs. Wir sind ja eine digitale Beschaffungsplattform, die die Beschaffung und Produktion von individuellen Metallteilen äh, Digitalisiert. Das bedeutet, wir treffen hier schon auf eine sehr, sehr tradierte Branche, die wir komplett disruptieren. Und B2B ist natürlich nicht, nicht B2C. Die Mühlen gehen manchmal langsamer. Aber dennoch sind wir auf einem extrem guten Weg. Wir sind in der Zwischenzeit Europas führende Plattform in diesem Bereich. Individuelle Metallteile klingt jetzt erstmal. Super sperrig, können wahrscheinlich auch nicht alle äh, Zuhörer etwas anfangen. Mhm. Vielleicht hier mal ganz kurz, individuelle Metallteile werden in Maschinenanlagen verwendet auch in alltäglichen Gegenständen an Häusern, Fassaden, Möbeln und so weiter. Also das Metall umgibt uns überall. Metall ist meistens nicht irgendwie standardisiert dann in diesem Bereich, sondern es sind individuelle Metallteile, die basierend auf CAD-Zeichnungen beschafft werden. Und äh, ja, hier sind wir in der Zwischenzeit Europas äh, führende Beschaffungsplattform in diesem Bereich.
1: Und individuell heißt wirklich individuell oder heißt es in kleinen Stückzahlen?
2: Das heißt, äh, beginnend bei Losgröße 1 bis hin äh, zu, zu großen Serien, ist aber sozusagen kundenspezifisch und projektspezifisch. Also wir reden nicht von Normteilen, die beschafft werden, sondern es sind immer Bauteile, die basierend auf einer CAD-Zeichnung beschafft werden müssen. Und da liegt auch genau diese diese Schwierigkeit und das Thema, dass wir bei Laserhub, Laserhub entsprechend äh, ähm, knacken an der Stelle. Also dieser Beschaffungsprozess ist äh, wahnsinnig äh, mühselig und auch die Produktion ist äh, wahnsinnig ineffizient. Also wenn ich als ein äh, mittelständischer deutscher Maschinenbauer jetzt äh, Metallteile von meiner Maschine beschaffen muss und so eine Maschine besteht aus unglaublich viel Metall, dann bekomme ich Zeichnungen von äh, meiner Konstruktion. Ich frage meine 5, 6, 7 Lieferanten an, die ich kenne und bekomme von dem einen oder anderen vielleicht auch sogar relativ raschen Angebot. Ähm aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ist das der, der beste Preis? Ist es der richtige Supplier? Weil wir haben einfach in Deutschland 4.500 äh, dieser Produzenten. Und auf der anderen Seite, auf der Produzentenseite, sitzt dort äh, ein armer Vertriebler, der diese Kalkulationen sehr händisch durchführen muss und der da den Preis äh, zurückgibt. Mhm. Und ähm, ja, es ist sehr, sehr ineffizient, dieser gesamte Prozess. Und es kommt hinzu, dass auf dem Shopfloor dann circa 40 Prozent, Abfall entsteht, Abfall in dem Sinne, dass diese Bauteile werden dann äh, zugeschnitten aus Metalltafeln und der Produzent hat in der Regel keine passenden Teile, die er dazu packen kann, sodass dieser Verschnitt sich reduziert. Und genau da kommt Laserhub ins Spiel. Also wir vereinfachen ganz stark das äh, Thema äh, Angebot und Bestellung und reduzieren dann auf dem Shopfloor sehr, sehr deutlich den Verschnitt, sodass wir trotz dieser Annahmen, dass wir Mittelmann sind, deutlich attraktivere Preise als ein lokaler Supplier anbieten können.
1: Das klingt ja so von den Voraussetzungen erstmal ziemlich gut. Ne? Ein sehr undigitalisierter Bereich, irgendwie sehr fragmentiert. Aber die die Teile, die ihr vermarktet oder vertreibt, sind ja dann trotzdem auf der anderen Seite sehr sperrig. Ne? Das ist irgendwie wahrscheinlich so der Nachteil davon. Man kann das jetzt, weiß ich kann man das in großen Stückzahlen irgendwie ähm, sich so at scale schon vorstellen, das Ganze? Oder?
2: Ja, also wir, wir, wir sind at scale, also wir haben 7500 Kunden in Deutschland, oh, Österreich, ja. Frankreich und äh, Belgien. Und diese Kunden, und das ist das Spannende in unserem Business, die brauchen diese Teile nicht nur einmal, sondern äh, diese Teile beziehungsweise andere Teile werden sehr, sehr regelmäßig benötigt, um äh, deren Geschäft selbst am Laufen zu halten. Und ja, du hast gesagt, sehr, sehr sperrig. Also klar, LaserHub ist ein digitales Geschäftsmodell und wir digitalisieren den Beschaffungsprozess und optimieren damit indirekt den Shopfloor bei unseren Produzenten, mhm. aber am Ende vom Tag, ja, schippen wir, wir dann Hardware und mhm. äh, haben dann entsprechend natürlich auch äh, Gesamtprozessverantwortung, äh, der wir auch gerecht werden müssen. Also es bedeutet, der Kunde kauft bei LaserHub und ähm, wir verantworten diesen gesamten Prozess inklusive Logistik. Und da das ja immer individuelle Teile sind, kannst du nicht sagen, du schickst jetzt unserem Supplier äh, so, diese Standardbox, wo ein schönes Laserhub-Logo drauf ist und er packt es ein und verschickt es. Also mhm. da sind Größen dabei von wenigen Zentimeter bis Bauteilen zu sechs Metern. Also wir haben auch eine relativ komplexe Logistikkette zu managen, sodass dann nachher unser Kunde auch die Bauteile happy und glücklich in seinen Händen hält und diese dann weiterverarbeiten kann zu einer Maschine, zu einer großen Anlage.
1: Du sagst, der kauft bei euch. Das heißt, ihr seid kein Marktplatz im eigentlichen Sinne, weil das klang erst so, sondern ihr seid der Vertragspartner.
2: Genau, also wir sind der Vertragspartner, was wir tun. Kunde lädt bei uns seine CAD-Zeichnung hoch, wir analysieren diese innerhalb von wenigen Sekunden auf Produzierbarkeit. Er ergänzt die, die Fertigungsparameter, also Stückzahl, Weiterverarbeitung und so weiter. Wir geben dann ähm, auch äh, sofort instant einen Preis aus. Kunde sieht diesen Preis gestaffelt nach unterschiedlichen Lieferzeiten, kann direkt bestellen und wir werden quasi im Hintergrund aktiv und machen ein Matching von Auftrag äh, zu Supplier. Und, und Somit stellen wir dann auch quasi sicher, dass auf dem Shopfloor die Effizienz entsteht, weil wir bei dem Supplier entsprechend äh, dessen, Kern, ähm, dessen Kernkompetenzen ausnutzen, ihm nur passende Aufträge geben, sodass er effizienter produzieren kann und wir vice versa günstiger zum Kunden anbieten können als ein lokaler Supplier.
1: Das ist jetzt mal wieder so ein Modell, wo ich doch, doch mal fragen muss, äh Christoph, wie seid ihr darauf gekommen? Also war das, <lacht> habt ihr selbst bestellt, irgendwelche, ich weiß nicht, Metallbalken oder sowas und die kamen dann nicht oder es war zu intransparent oder wart ihr in dem Bereich schon unterwegs oder, oder einfach nur, weil, weil da die Margen so hoch sind?
2: Genau, also ich glaube, es ist einfach so ein, so ein nerdy Bereich, da kommst du wahrscheinlich nicht nicht unbedingt am, am Reißbrett drauf. Also du musst diesen Pain einmal selbst gespürt haben. Und das Spannende ist, wir haben den Pain der Branche aus unterschiedlichen Blickwinkeln gespürt. Mein Mitgründer Adrian war neun Jahre bei Trumpf, das ist der führende Hersteller von Maschinen zur Blechbearbeitung. Mhm. Er kennt quasi die die Produzentenseite und die Problematiken dort sehr gut. Er hat äh, gesehen, dass die Maschinen, die von Dreischichtbetrieb äh, entsprechend ausgestattet sind, tatsächlich nur so 0,6, 0,7 Schichten laufen. Also dort schon eine wahnsinnige Verschwendung stattfindet. Und auf der anderen Seite dann, wie vorhin gesagt, dieser Verschnitt, äh, der in der Produktion entsteht, äh, auch wahnsinnig hoch ist mit 40%. Mhm. Ich selbst komme komm von der anderen Seite. Ich komme aus einem Familienunternehmen, was größerer Zulieferer für den Maschinen- und Anlagenbau war, war, weil wir haben das Unternehmen 2016 veräußert und wir hatten selber Anlagen zur Produktion von diesen Blechteilen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite waren wir aber auch als Einkäufer auf dem Markt unterwegs und haben daraus dann äh, große Maschinenbetten und äh, Ständer und so weiter gemacht. Und ich habe äh, eigentlich beide Seiten des, des Pains gesehen. Einmal, was ist der Pain als, als Produzent? Ähm, wie ineffizient ist, ist dieser äh, ganze Spaß? Und auf der anderen Seite, wenn unsere Einkäufer sich wieder rumärgern mussten, mit den Suppliern, keine Angebote bekommen haben oder völlig überteuert äh, eingekauft haben zu äh, schlechten Lieferzeiten, und äh, ja, das ist mehr oder weniger zufällig dann auch äh, mhm. zusammengekommen. Also wir waren beide auf einer Konferenz, wir kannten uns davor nicht und würden von einem Gemeinsamen Freund äh, vorgestellt, so nach dem Motto, ihr sprecht doch beide Fläche, äh, cool. ihr solltet euch mal unterhalten und äh, ja.
1: Also es lohnt sich auf Konferenzen zu gehen.
2: Ja? ja, würde ich jetzt so nicht mehr unterschreiben. Das war wahrscheinlich jetzt so diese Once-in-A-Lifetime-Konferenz, äh, die, äh, die sich gelohnt hat, aber an, ansonsten sind wir eher äh, schon sehr, sehr stark, äh, sodass wir sagen: keine, keine, keine unnötigen Konferenzen, aber klar gibt es mhm. gute Konferenzen.
1: Ja, ja, genau. Du, jetzt würde ich ja gerne Sagen, ihr habt einen richtig guten Lauf. Ne? Das klingt ja auch erstmal so 7.500 Kunden. Ich habe in der Pressemeldung gelesen, ihr wollt irgendwie, ähm, ich glaube, einen dreistelligen Umsatz im nächsten Jahr, äh, dreistellige Millionen Umsatz im nächsten Jahr erreichen. Das klingt super, aber ich würde ja mit dir eigentlich gerne über eure Finanzierungsrunde sprechen. Da habe ich aber jetzt keine Zahlen gefunden.
2: Ja, genau. Also es gibt einen, einen Hauptgrund. Und zwar, du hast es vorhin gesagt, wir treffen auf eine tradierte Branche. Und ähm, ich gehe davon aus, dass hier jetzt in, in dem Podcast nicht viele unserer Kunden und viele unserer Supplier zuhören also dass ich das hier glaube ich ganz ganz offen sagen kann also wenn dort dann äh, hohe millionenbeträge kommuniziert werden das sind meistens dann Unternehmen die sind so 50 100 Mitarbeiter groß äh, meistens nicht unbedingt jetzt die die dickste Kapitalausstattung wenn wir dann solche millionenbeträge im Raum rumfliegen mhm. dann ist es bei uns also halt mal sehr sehr tradierten Klientel äh, nicht unbedingt forderlich. und äh, ja, deshalb sind wir dort sehr, sehr vorsichtig und agieren als ich sag mal, ein sehr bodenständiges Startup, was jetzt hier nicht, nicht groß mit, mit Millionenbeträgen um sich werfen möchte. Auf, auf der anderen Seite profitieren auch unsere Kunden und Supplier natürlich extrem. Jetzt von der Finanzierungsrunde, weil wir auf der einen Seite natürlich die Plattform massiv weiterentwickeln mit der Zielsetzung, dass wir uns zu dem digitalen Supplier für unsere Kunden entwickeln. Genauso profitieren die Supplier, weil wir natürlich mit mehr Kunden auch bessere Aufträge bringen, die noch passender sind, sodass jetzt und auch schon davor die, die Netzwerkeffekte massiv einsetzen bei uns. Weiteres Thema, was wir ähm, angehen, wo natürlich auch die, die beiden Teilnehmer des Marktplatzes profitieren, ist eine, eine weitere Internationalisierung, so dass wir äh, super happy sind über die Series B, die wir jetzt vor kurzem abgeschlossen haben.
1: Ja, ich finde das total spannend, was du gerade gesagt hast, weil, ähm, also wir haben ja hier immer wieder mal Startups, die verschiedene tradierte Branchen Baubranche oder Restaurantbranche, ne, sowas wie äh, Lieferando oder sowas, ne, oder auch hier im Pflegebereich. Also wir haben immer wieder quasi Startups, die mit Millionenbeträgen tatsächlich ausgestattet werden und dann so eine tradierte Branche umkrempeln. Und die meisten sind aber trotzdem dann eben total stolz und haben auf andere Gründe wahrscheinlich Mitarbeiter suchen und so, dass sie diese Zahlen dann auch kommunizieren. Ihr habt euch jetzt bewusst dagegen entschieden, finde ich sehr spannend.
2: Ja, genau. genau. Also weil, weil wir tatsächlich so sehr customer-centric unterwegs sind und äh, hier, wie vorhin kurz erwähnt, ja, ähm, ja also so diese, diese diese Größenordnungen, das ist schwindelerregend für unsere Kunden und Supplier und äh, da muss man dann schon ein bisschen äh, vorsichtig damit umgehen. Da muss
1: ich jetzt gar nicht anfangen zu rechnen ähm, oder du wahrscheinlich wirst es nicht kommentieren, ne, wenn ich jetzt sage, also im nächsten Jahr macht ihr 100 Millionen Euro Umsatzminimum und das ist ja wahrscheinlich Außenumsatz, vermutlich aber dann so ein Innenumsatz von... 10, 20 Millionen oder so in der Größenordnung?
2: Also ist korrekt, korrekt ist ja, dass es bei uns außen gleich innen Umsatz ist, weil wir Vertrags also weil ihr Vertrags sind. Vertragspartner sind. Also genau. genau, das ist auch ja. der Umsatz, der dann über unsere Bücher tatsächlich geht.
1: Klar, aber ihr produziert ja extern, das heißt letztendlich, okay, es ist kein Provisionsgeschäft im, im eigentlichen Sinne, sondern ihr seid tatsächlich der Auftragnehmer.
2: Ne? Korrekt. Ja.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Und das heißt, wenn ihr sagst, jetzt europäische Marktanteile ausbauen, wie ist denn die Konkurrenzlandschaft?
2: Ja, also wir, wir haben eine Konkurrenz, die sich vor allem erstmal auf den analogen Bereich konzentriert. Also wir sehen schon, dass es ein, zwei weitere Plattformen gibt. Es gibt vor allem Xometry, die jetzt in Europa zugekauft haben. Letztes oder vorletztes Jahr haben die ein anderes deutsches Startup mit, mit Schiff gekauft. Die sind, jetzt in Europa aktiv. Wir begegnen denen aber auf dem Markt eigentlich nie. Also wenn wir mit unseren Kunden sprechen, hören wir eigentlich nie, wir bestellen bei einer anderen Plattform, sondern unsere Kunden sind heute noch mit Fax und E-Mail unterwegs und mit Telefon und bestellen so ihre Metallteile. Das heißt, unser Wettbewerb ist der Status quo und nicht eine andere Plattform aktuell. Aber natürlich ändert sich das sicherlich irgendwann, wenn wir einen deutlich höheren Digitalisierungsgrad haben, Stand heute profitieren wir eigentlich von jedem, der mit uns die Digitalisierung der Branche vorantreibt.
1: Und jetzt versuche ich gerade mir vorzustellen, was so eure Herausforderungen gerade sind. Also erstmal die Plattform steht ja, ihr habt ja die 7.500 Kunden, aber zeitgleich wahrscheinlich die Nutzergewinnung ist jetzt für euch ein Riesenthema, ne?
2: Also Nutzergewinnung ist sicherlich ich sag mal, immer ein ongoing topic. Mhm. Also unsere Zielsetzung ist es natürlich deutlich mehr Kunden mit unserem Angebot zu erreichen und zu beglücken. Auf der anderen Seite ist der der Charme bei dem, was wir tun, dass wir einen extremen Customer Lifetime Value haben. Also mhm. du musst dir vorstellen, selbst ein kleiner Abnehmer, ein kleiner Maschinenbauer, der äh, Metallteile gekauft hat, ein Einkaufsvolumen ganz schnell von einer Viertelmillion. Und unsere Zielsetzung ist es dort, der A-Lieferant, der Standard-Lieferant Standard zu werden und äh, den Share-of-Wallet entsprechend äh, wachsen zu lassen. Und äh, hier haben wir entsprechend ähm, ja, strategische Weichen in den letzten äh, Monaten gestellt, die uns jetzt hier äh, deutliche Fortschritte bescheren. Aber das ist natürlich ein Weg, äh, der, 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 ongoing ist. Also das äh, kommt über das Thema Klarpreis. Es ist, ist super wichtig in der Branche. Aber mit jedem neuen äh, Feature, was wir auf der Plattform anbieten, mit jedem neuen Fertigungsverfahren, was wir in der Tiefe dazu nehmen, gewinnen wir dort Share of Wallet beim Kunden. Mhm. Und hier ist die Zielsetzung uns ganz klar, nach vorne zu entwickeln mehr Fertigungstiefe für die Kunden anzubieten, um somit auch mehr Umsatz pro Kunde zu machen.
1: Und in so einem Bereich, wie, wie findet man seine Kunden oder wie finden die euch? Ist das SEO hinterher, ist das ein wichtiger Kanal oder AdWords tatsächlich sogar? Weil also sag mal, Social Media ist wahrscheinlich jetzt nicht so ein richtiges Thema. Content Marketing, könnte ich mir noch vorstellen, ist vielleicht wichtig. Genau, also
2: Content Marketing ist tatsächlich wichtig. Wir haben aber hauptsächlich tatsächlich in der Zwischenzeit das Thema Outbound vor der Brust. Also wirklich mhm. ganz klar das Cold Calling, mhm. weil wir interessanterweise sehr, sehr genau unsere oder glücklicherweise nicht interessanterweise mhm. unsere Zielgruppe identifizieren können und das tatsächlich basierend auf einem Industry Code, also diese klassischen äh, Warenwirtschaftscodes, die, die mhm. vergeben werden und äh, da ist es dann sehr, sehr einfach, äh, auch an sehr gute, hochwertige Adressdaten zu kommen. Also wir haben ein sehr großes äh, Outbound-Team, bauen diesen Bereich äh, auch äh, ähm, aus Auf der anderen Seite, das ist so historisch gewachsen, sind wir im, im Inbound äh, groß geworden, sind da auch stark unterwegs. Da ist äh, SEO, SEA sind so die Stichworte, also da kommt dann auch das Thema äh, Content klar mit rein. Mhm. Und äh, das ist ein Bereich, der, der auch konstant wächst, äh, sicherlich. Aber Outbound ist ein überproportional schnell wachsender Kanal von uns und äh, auch mit äh, extrem äh, guten Metrics.
1: Jetzt müssen wir, glaube ich, trotzdem die Finanzierungsrunde nochmal einmal so ein bisschen besprechen, ne? weil wir haben es jetzt gerade du, du, quasi…
2: Gibst, du gibst nicht auch. Nee, 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 nee <lacht> die, ist, die Höhe, die Höhe <lacht>
1: mache ich einen Haken dran, habe ich verstanden, über die sprechen wir nicht, aber zumindest mal das mal durchführen. Weil ich hatte auch bei Crunchbase geguckt, ich glaube, die letzte Runde wurde auch schon nicht in der Höhe announced. Ne? Ähm, ja. Genau, also das heißt, das ist schon, schon längere Strategie, aber vielleicht magst du uns mal kurz durch den Investorenkreis führen.
2: Ja, sehr gerne. Das äh, mache ich, mach ich gerne. und ähm, Also LaserHub hat äh, tatsächlich das Glück, dass wir sehr, sehr früh mit mit tollen Investoren arbeiten konnten. Also wir haben eine, eine erste Runde abgeschlossen mit Point9, die ja im Bereich äh, Marktplätze und äh, SaaS äh, extrem renommiert sind, vor allem in dieser frühen Phase, hat uns sehr, sehr gut geholfen. Haben dann in einer weiteren Runde äh, Project A dazugenommen, die ja bekannt sind als Operational VZ und uns dort äh, insbesondere im Bereich äh, Marketing und äh, Customer Acquisition äh, sehr stark vorangebracht haben, aber auch auf der äh, Produktseite äh, vorwärts gebracht haben. Und dann die, die Series A haben wir abgeschlossen äh, nochmal mit den beiden Bestandsinvestoren plus äh, Acton Capital aus äh, München ist dazugekommen. Mhm. Und äh, jetzt sozusagen die äh, die erste Runde, wo wir internationale Investoren äh, hinzugenommen haben. Das ist einmal äh, F.D. Growth Partners aus äh, Finnland. Dann äh, Fuse äh, Venture Capital aus äh, London und FJ Labs aus den USA plus mit Schenker Ventures für uns einen äh, sehr sehr spannenden Investor, weil wir, ich habe es vorhin kurz gesagt, auch tatsächlich äh, doch äh, das ein oder andere Logistikthema haben und uns mhm. dort äh, jetzt noch mal deutlich besser aufstellen können.
1: Mm. Apropos Logistik, wie ist denn die Gesamtsituation? Die, die, die spielt euch ja wahrscheinlich irgendwie in die Karten. Wahrscheinlich ist es aber auf der anderen Seite auch ein bisschen problematisch. Ne? Das ganze Thema Lieferketten ähm, geistert jetzt eigentlich, kann man sagen, seit Corona eigentlich schon äh, durch, die, durch die Medien. Aber euch betrifft das wahrscheinlich an, an manchen Stellen. Ne?
2: Genau, also lass mich da mal kurz so ein bisschen, äh, bisschen in die Historie gehen. Also wir hatten, ich sag mal, drei... Wirklich einschneidende, exogene Schocks, die so eigentlich in, in, in unserer Branche, wahrscheinlich generell in der Industrie die letzten Jahrzehnte nicht gegeben hat. Also klar, Corona, äh, No-Brainer brauchen wir nicht mehr drüber sprechen, mhm. Fabrikschließungen haben natürlich einen Einfluss auf, auf Angebot und Nachfrage. Mhm. Dann hatten wir im März 21 so die, die erste wirkliche Krise, was das Thema Materialverfügbarkeit betrifft. Also die Wirtschaft ist deutlich besser aus dieser corona Stelle gekommen, als das entsprechend äh, prognostiziert würde von äh, den denjenigen, den, äh, die die Rohtafeln herstellen, die Rohmaterialien, die bei uns verarbeitet werden. Das sind so diese klassischen Hochöfen. Die brauchen halt auch, bis man die wieder hochfährt. Die Nachfrage war wahnsinnig hoch, vor allem auch in, in Asien. Und äh, somit war auch der von, Ex Export von den Rohstoffen sehr eingeschränkt. Ähm, das war so die, die, die erste Materialthematik, äh, wo dann die Lieferketten doch ins Stocken geraten sind. Und äh, jetzt ganz aktuell äh, der Ukraine-Krieg, äh, der auch äh, doch zu deutlichen Verwerfungen äh, führt, Sprich, wir sind mit einer Situation konfrontiert, dass unsere Kunden ähm, auf einem normalen Weg erstmal viel, viel schwieriger an ihre Bestellungen kommen. Also sprich, wenn ein Kunde jetzt äh, Blechteile bestellen möchte, kann sein, dass er von seinem ähm, bekannten lokalen Lieferanten einfach ähm, sehr, sehr schlechte Lieferzeiten genannt bekommt, mhm. weil der das Rohmaterial nicht herbekommt. Mhm. Dort haben wir als Plattform natürlich den, den Riesenvorteil, dass wir nicht auf eine 1-zu-1-Beziehung unterwegs sind für unsere Kunden, sondern wir haben äh, etwas mehr als 100 Supplier im Hintergrund. Und die Wahrscheinlichkeit, äh, dass wir entsprechend die Materialien verfügbar haben, ist rein statistisch gesehen schon mal viel, viel größer. Und äh, jede dieser Materialkrisen hat äh, erstmal dazu geführt, dass wir einen doch sehr, sehr starken äh, Anstieg an Bestellungen gesehen haben, was äh, irgendwie natürlich Reflex ist, wenn man eine 1-zu-1-Beziehung nicht mehr funktioniert, eine Plattform mit mehr Suppliern gibt mehr Sicherheit und das, davon haben wir sehr, sehr profitiert. Auf der anderen Seite möchte ich auch gar kein Hehl draus machen, dass wir in der ersten Materialkrise auch von der, von der Heftigkeit überrascht waren mhm. und äh, ja, vor allem die, die äh, Preissprünge, die es bei den Rohmaterialien gab, nicht so schnell abbilden konnten, wie wir uns es gewünscht hätten. War jetzt bei der aktuellen, äh, Situation komplett anders, weil wir uns jetzt mit einem äh, Pricing-Team komplett neu aufgestellt haben. Wir waren, glaube ich, mit am Markt die Ersten, die diese Signale äh, gespürt haben, die entsprechend Vorkehrungen getroffen haben, auch das äh, Stichwort Hamstern äh, zu unterbinden auf der Plattform und äh, sind super gut äh, dadurch gekommen. Und was wir sehen, und das ist so dieser langfristige Effekt, diese Krisen haben kurzfristig sowohl negative als auch positive Auswirkungen aber sie verändern äh, langfristig äh, das Agieren von, von Marktteilnehmern. Und dieses Thema, wenn ich in einer 1-zu-1-Beziehung bis heute unterwegs war zu meinem lokalen Supplier, dann wird es spätestens jetzt von jedem professionellen Einkäufer massiv in Frage gestellt. Die Plattform bietet dann natürlich eine, eine super Gelegenheit hier zu diversifizieren, ohne nachher äh, sich 50 äh, Lieferanten im SAP anlegen zu müssen oder einem anderen ERP-System. Also davon profitieren wir. Der Grad an Digitalisierung nimmt zu, weil die Digitalisierung mit einer größeren Resilienz dann auch tatsächlich einhergeht äh, an der Stelle. Und ähm, das, das sehen wir schon. Also wir sehen ein, ein verändertes äh, Käuferverhalten bei uns und wir sehen dass wir tatsächlich, das, was ich vorhin kurz erwähnt hatte, was unsere Zielsetzung ist, der digitale standard supplier zu werden. Also wirklich so das Gro der Beschaffungsthemen von unseren Kunden abzubilden, dass wir dem mit, mit großen Meilenstiefeln Stiefeln entsprechend jetzt näher kommen und dort sicherlich auch die, die Rahmenbedingungen äh, uns äh, zum Teil doch in die Karten spielen.
1: Hm. Kannst du nur trotzdem noch vielleicht erklären, diese Entscheidung, dass ihr das quasi im eigenen Namen macht diese ganzen Verträge, weil das bedeutet ja hinterher auch, ihr seid für die Logistik zuständig, ne? Ihr könntet das, oder verstehe ich das falsch, weil ihr könntet ja auch sagen, ihr vermittelt nur, wie das ein normaler Marktplatz macht und danach haltet ihr euch raus und wenn das ganze Thema sechs Wochen zu spät kommt, ist es eigentlich nicht mehr euer Problem.
2: Genau, also das, das wäre, wäre durchaus denkbar und sind, sind auch gängige Modelle. Also es gibt ja so diese klassischen äh, Portale wie, wie Wer liefert was, wo man auch äh, einen, einen Lieferant beispielsweise finden kann. Mhm. Das hat aber äh, bisher, glaube ich, keines dieser, dieser Portale oder auch Techpilot hat zu einem wirklichen äh, Erfolg geführt, ah, ja. weil es nicht das äh, originäre Problem des Einkäufers löst. Also auf diesen Portalen muss er selbst dann noch aussuchen, wer ist denn eigentlich der richtige Supplier und weiß ich dann, ob ich von dem überhaupt die richtigen äh, Preise bekomme. Und äh, auf der anderen Seite da, da kommt uns die Branche sehr entgegen. In der in der Branche ist so das Thema Zuverlässigkeit nicht unbedingt das Höck es klingt jetzt vielleicht etwas, etwas ketzerisch, aber da werden Liefertermine auf KW-Basis angegeben, also Kalenderwoche. Und wenn es Kalenderwoche 26 ist, dann kommt es garantiert in Kalenderwoche 28. Und hier mit reinzugehen als Vertragspartner scheint jetzt erstmal ein sehr großes Risiko zu sein, aber über digitale Anbindungen von unseren Suppliern. und dadurch, dass wir denen sehr passende Aufträge geben, schaffen wir es tatsächlich, eine sehr, sehr hohe Lieferzuverlässigkeit zu haben. Also wir haben eine Lieferzuverlässigkeit, die sich im Automobilbereich abspielt, also so knapp 95 Prozent. Das ist ein Standard, den unsere unsere Branche so gar nicht kennt und das kriegen wir nur hin, indem wir auch der, der Vertragspartner sind an dieser Stelle und die gesamte Kette steuern. Mhm. Ähm und das, das Charmante daran ist, wir bringen dadurch ein komplettes Vertrauen in so digitale Plattformgeschäftsmodelle rein, weil sie nicht bei einem anonymen Dritten kaufen, weil mhm. sie nicht wissen, an wen sie sich dann äh, wenden müssen, wenn es äh, Reklamationen gibt in diesem Fall. Und bei uns haben sie halt ein Ansprechpartner, der sich dann um dieses komplette Thema kümmert, immer im Sinne äh, des Kunden also dort so dieser dieser radikale Ansatz über die Verantwortung, die wir entsprechend äh, eingehen, die natürlich mit einem gewissen äh, Risiko kommt, schaffen wir es schneller äh, das Vertrauen des Kunden zu gewinnen und damit auch äh, schneller dieses Thema des äh, der Beschaffung äh, zu digitalisieren.
1: Hm. Aber so der Vergleich mit Flixbus, so verkehrt ist der glaube ich gar nicht. Ne? Wahrscheinlich ist euer Modell hinterher raffinierter, ne, weil, oder, oder zumindest risikoärmer, weil Flixbus muss ja wahrscheinlich fahren, auch wenn der Bus nicht voll ist. Ihr produziert quasi im Auftrag erst, ne? Aber ansonsten äh, es ist es beides sehr acid light trotzdem, ne?
2: Genau, also wir sind äh, komplett äh, acid light. Ich glaube, Flixbus besitzt einen Bus, der hat äh, aber glaube ich nicht mal eine Straßenzulassung, Ja, Das hat sich besitzt. geändert durch
1: den Greyhound, äh, durch die Greyhound-Akkus. Korrekt, ne? ja.
2: genau, das war, war damals noch. Ähm, ja, ja. Und wir besitzen keine, keine Lasermaschine mhm. und auch keine äh, Drehmaschine und äh, haben das auch äh, nicht vor Das sollen diejenigen machen, die das äh, schon seit Jahrzehnten machen, die das viel besser können als wir. Was, was wir können ist, wir, wir haben eine Expertise im, ähm, im Instant Pricing und wir haben die Expertise, dass wir den Markt so gut kennen, dass wir dieses perfekte Matching von Auftrag und Supplier hinbringen, um damit die Effizienz auf dem Shopfloor zu schaffen, was mhm. wir dann wiederum in günstige Preise übersetzen. Also da ist so dieses Thema Fokus für uns äh, super wichtig und so eine Produktion zu betreiben, was theoretisch ja denkbar wäre, wenn man immer mal weiß, so mhm. Amazon-like, was sind denn diese, diese Top-Runner, die immer laufen, welche Materialien? Ähm, das ist dann doch irgendwie ein komplexes Thema und äh, wir konzentrieren uns lieber mit unseren aktuell knapp 140 Mitarbeiter auf, die beste Plattformlösung, den besten Preis für unsere Kunden und den besten Service und also, dass wir auch äh, Happy Supplier auf der anderen Seite haben. Das ist äh, unser, unser Steckenpferd an der Stelle.
1: Ja, wobei ich hatte den Daniel Kraus von Flixbus hier zu Gast, der dann diese Akquisition von Greyhound erklärt hat. Und ich mhm. glaube, die haben bis kurz davor auch gedacht, sie sind genauso unterwegs wie ihr ne? So, und, und werden das niemals machen und plötzlich kommt eine Gelegenheit und dann macht man es vielleicht eben doch. Ne? Also das weiß man dann vielleicht nicht. Ne? Oder man muss sehr ja. stark sein. <lacht> Kann
2: auch sein. Genau, also momentan ja. äh, ist es tatsächlich so und mhm. wir glauben auch fest daran, dass es der richtige Weg ja. ist. Aber wie du sagst, äh Never say never und mhm. ähm, ja, wenn wir dann vielleicht das nächste Mal sprechen, sieht die Welt schon anders aus. Wir sind ja dann, obwohl es eine tradierte Branche ist, doch selber als Hub sehr dynamisch und äh, haben natürlich einen Fix dann, haben eine Vision, die wir verfolgen, aber manchmal muss man halt auch dort vielleicht äh, sprungfix äh, was ändern. Cool.
1: Also wenn wir das nächste Mal sprechen, wahrscheinlich wieder im Rahmen von der Finanzierungsrunde, dann ja, ich weiß gar nicht, wann, wann merkt man, ob ihr ein Unicorn werdet? Das ist ja auch dann spannend, ne? Aber dann, ja,
2: ja genau. müssen wir aber mal gucken. Kann, kann dann. ich dir gerade selber gar nicht <lacht> sagen, <lacht> wie wir mit diesem Thema umgehen ja, werden. Dann. Genau,
1: genau. Okay, aber ich drücke die Daumen, dass es irgendwie zumindest, dass ich im kleinen Kreis es feiern können, wenn es soweit ist, ja. Das, dann äh, werden wir, Dann genau. würde ich sagen,
2: also von meiner Seite aus sind wir durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nee, das äh, passt. Hat, ihr sucht hat super Mitarbeiter, Spaß hast du gesagt, ne? Ja, wir suchen ständig. Also wir, äh, wir wachsen an... Äh, an allen Fronten, also sei es Marketing, Sales, aber insbesondere auch im Product-Bereich, im, im, Product im Engineering-Bereich. In Stuttgart, ne? In, in Stuttgart, wobei, und das ist äh, sicherlich ein äh, sehr wichtiges Alleinstellungsmerkmal hier in, in der Stuttgarter Region zumindest, vielleicht nicht unbedingt jetzt aus Berlin, aber wir sind äh, Remote First, obwohl wir ein äh, super tolles Büro haben Aha. und äh, haben in der Zwischenzeit Mitarbeiter aus, glaube ich, knapp äh, 40 äh, Nationen, die über ganz Europa verteilt sind, ähm, gerade diese Woche haben wir unsere Onsite Week, also alle Kollegen und Kolleginnen sind gerade in Stuttgart und äh, super cool, sich einfach auch mal wieder äh, persönlich zu sehen, jetzt auch nach der langen Abstinenz durch Corona. Aber wir schaffen es tatsächlich, dass wir zwei bis dreimal im Jahr alle im, im Büro zusammenbringen. Und äh, du hast vorhin gesagt, im kleinen Kreis gibt es was zu feiern. Ja, wir, wir feiern tatsächlich dann äh, morgen ja, unsere krass. Series B-Party im wahrscheinlich schon eher größeren Kreis. Genau. Super. Du, dann
1: viel Spaß dabei. Also Glückwunsch schon mal zu der Runde. Wie gesagt, ich kann Vielen die dank, nicht richtig ja. einordnen, aber es klingt toll. Und dann, ich freue mich, wenn wir eine Fortsetzung machen zu gegebenen Zeitpunkt. Ja?
2: Perfekt, das super. machen wir. Ich danke dank dir. Christoph. Hat Spaß gemacht. Ciao.
1: Also, ciao.
0: Werbung. Vielen Dank für das Gespräch an Christoph Röstner, Co-Founder und CCO von Laserhub. Das war die letzte Ausgabe Startup Insider Daily für heute. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Macht's gut und auf bald!